0: Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von der Ersatzbank. Wir machen ein kleines Quid-Summit quasi. Wir sammeln alles einmal ein bisschen, was so in den letzten Tagen passiert ist, bevor es Richtung FIFA 21 geht. Es zieht sich ja doch ein wenig, denn irgendwie bekommen wir nicht so ganz die Infos, auf die alle heiß sind. Und das mache ich natürlich nicht alleine, denn mit wir meine ich natürlich mich und den lieben Mo und damit hallo.
1: Hallo, ja, das ist so ein bisschen jetzt der Zwischenstatus, wo wir wieder nichts wissen was so kommt in den nächsten Tagen, Wochen. Wir haben noch keine Infos zur Demo, wir haben noch keine Infos zur Web-App. Das schwebt alles irgendwie so ein bisschen rum. Ich glaube, die einzige Sicherheit ist, dass ab 1. Oktober, wenn ich das richtig verstanden habe, EA Access möglich ist. Das heißt, ab da spätestens gibt es einen Zugriff auf FIFA 21. Genau, so habe ich das auch verstanden. Das habe ich,
0: glaube ich, auch nochmal nachgeguckt. Ab 1.10. kann man quasi dann diese 10 Stunden nutzen. Dieses EA Play bzw. EA Play Pro ist ja nicht auf Konsolen verfügbar, das nur auf PC verfügbar. Wenn man dieses EA Play Pro besitzt, dann kann man ja schon das, direkt das Volltitelspiel spielen. Ist halt schade, dass es das wieder nur auf PC gibt, dann in dem Fall. Wäre vielleicht für den einen oder anderen sicher auch interessant gewesen, aber
1: gut, da steht noch mal auf einem anderen Blatt. Ja, das werden die Content Creator sowieso doch machen. Also erzähl mir nicht, dass so ein Bateson oder sowas das nicht hat, um dann direkt FIFA. Aber ah, nee, Bateson hat wahrscheinlich FIFA 21 ist schon jetzt mittlerweile rumliegen bei sich. Naja, egal. Das äh, nur am Rande. Wir haben viele Themen und vielleicht um den kurzen Überblick zu geben, um was es in dieser Folge gehen wird, wir haben natürlich die neuen Ratings der Icons, die ich glaube noch nicht 100% alle offiziell bestätigt sind, aber die Seiten, die einschlägigen Seiten wie Footbin, Footwiz und so weiter, Bateson und so weiter haben sie alle getwittert, also wird das wohl schon so stimmen, da können wir drüber reden, wir werden über die Videos zu FIFA 21, die bislang so hochgeladen wurden, reden. Wir werden über den Karrieremodus sprechen, der tatsächlich ziemlich gut aussieht, das als kleinen Spoiler. Es wird um so ein bisschen, ja, diese Lücke gehen, die wir gerade erleben, was alle Leute posten, was die Leute schon versuchen zu bauen an Teams und so weiter. Und es gibt noch ein paar mehr Themen. Ich brauche jetzt nicht alle sagen, dann habe ich auch schon zu viel vorweggenommen. Ja, zu viel vorwegnehmen können wir ja einfach drauf einsteigen, tun die
0: Leute, die gerade versuchen, irgendwie aus der nicht vorhandenen Datenbank Teams zu bauen.
1: Das ist so komisch, ich erinnere mich noch immer, es war glaube ich, FIFA 17 war doch Smalling so ein Biest, ne, mit einer 84 und das war so der Innenverteidiger, den hat jeder gespielt, weil bestes preis leistungs -Verhältnis. Und dann hat zu FIFA 18 glaube ich, Jihan Yassala auch schon ein Team gebaut, wo er Smalling mit eingebaut hat. Und dann war in FIFA 18 Smalling, oder in FIFA 19, ist ja wurscht, aber in darauf folgenden FIFA war Smalling einfach komplett gar nicht brauchbar eigentlich. Aber er war, hat es vorher so als OP-Team verkauft und da standen noch keine Ratings, da standen, also da stand nichts. Und das ist genauso, wie es jetzt auch ist, die Leute bauen mit den Spielern, die sie schon kennen, plus irgendwelchen anderen Spielern, irgendwelche Teams, aber das Schönste ist ja, wenn sie dann auch noch sagen, dieser Spieler hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Woher will man das denn wissen? Es, es gibt noch keine Info, wie viel die kosten werden. Das ist durchaus irgendwie
0: eine ganz schwierige Sache. Vor allen Dingen, davon häufen sich die Posts halt jetzt, weil die Leute irgendwie versuchen, Content zu kreieren, sag ich mal. Man könnte halt machen sowas wie, ich erwarte von denen, dass die irgendwie ein gutes preis leistungs haben, wenn die so und so viel Coins kosten. Aber das kann man, ja klar, könnte man mit viel Recherche versuchen, den Preis vernünftig zu bestimmen. Aber aktuell ist es halt irgendwie teilweise sehr komischer Content, zu sagen, hey das hier hat ein richtig gutes Preis-Leistungsverhältnis, und dann postest du so ein Dreieck mit Mbabu, Ankanji und dem Zakaria, die halt alle drei strong zueinander linken, ziemlich sick aussehen und am anderen Anfang bestimmt alles andere als ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben werden, gerade in dieser Kombination. Vor allem Zakaria mit seiner 83er-Karte wird am Anfang, glaube ich, erstmal gut was kosten.
1: Aber das du können wir alles auch. nicht wissen. Ja, ja, genau, du sagst es. Es, es wäre jetzt, also da, da lobe ich mir auch solche Accounts wie weiß ich nicht, äh, Tim Kalation hat es oft schon mal gemacht, ähm, auch FCN hat es immer wieder mal gemacht, so mit diesen wirklich mit Recherche, die haben dann geguckt, was waren vergleichbare Spieler wert zu Beginn von FIFA XY und anhand dessen haben sie versucht, das so abzuschätzen, weil niemand weiß, ob so ein Babu vielleicht nur 5000 kosten wird, weil er vielleicht gar nicht so krass ist oder vielleicht am Anfang auch 30.000, das kann ja alles sein, auch wenn ein Babu eigentlich eine schlechte Karte ist, also vom Rating und so weiter, aber es kann sein, dass der super teuer ist. Und dementsprechend, ich glaube, die Pre genau für dieses Dreieck war so die Preisschätzung 55k. Ich glaube, das wird gar nicht so genau hinhauen. Ich tippe mal drauf, dass es fast noch mehr ist, weil es einfach drei krasse Spieler sind. Und es werden wahrscheinlich viele in der Bundesliga zu, zu Beginn ihr Team bauen, weil die Bundesliga nicht so hoch bewertete Spieler hat. Daher die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da die guten, also ne, ich sag mal, die guten Spieler für Starter-Squads eher gezogen werden weil das Rating eben nicht so hoch ist. Aber das ist alles Spekulatius am Anfang. Da kann man noch überhaupt kein, keine Aussage zu treffen. Ja, wir Deswegen können ja, wir, davon nicht irritieren.
0: Ja, wir können ja mal aufgreifen im Babu zu FIFA 20. Der hat bis zum 5. Oktober 9.500 Münzen gekostet für eine 77er-Karte in FIFA 20. Und erst, erst, sag ich mal, bis, bis Ende der Woche, 11. Oktober, dann auf 5K runter. Und das ist immer noch eine 77er-Karte. er 77er Goldkarte Ja, lass uns das mal festhalten. Und das ist halt schon krass. Und wenn man den Preis dann sieht, dann hat das alles andere als ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Ja, wenn wir uns einfach nur mal im Babu orientieren. Und die Karte wird wahrscheinlich ähnlich gut sein, weil der Junge hat eine solide Saison gespielt. Der war nicht überragend, der war aber nicht schlecht. Vielleicht wird er ein bisschen schlechter, vielleicht wird er ein Tick besser. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es hoch, dass die Karte gleich bleibt. Und damit könnte das einfach unangenehm werden, wenn der 10k kostet. Wer will denn dafür 10k ausgeben? Da kaufe ich mir doch am Ende lieber so einen Liner oder sowas, der... War das Leiner? Ich glaube, es war Leiner, ne? Stefan Leiner, genau. Der ja, genau. Äh, irgendwie eine 77er-Non-Rare-Karte zum Start hatte, glaube ich, mit 85 Tempo. Und eigentlich das ganze Jahr, abgesehen von irgendwelchen spc ausflügen um die 750, K äh, 750 Münzen rumgeschwommen ist, aber ähnlich gute Werte hat. Also da solltet ihr halt einfach weiter aufpassen und euch nicht direkt auch überhypen lassen. So der Klassiker von irgendwelchen Ideen, die da rumfliegen.
1: Und damit können wir eigentlich schon übergehen in das, ja, was hoffentlich bald mal kommt, weil eigentlich macht der Grind richtig Spaß, aber es ist ja zeitaufwendig, wenn denn mal die Web-App draußen ist. Die wird ja eigentlich immer, ich glaube zwei Wochen vorher, korrigiere mich, wenn das anders ist, vor dem eigentlichen Spiel-Release rausgehauen, also quasi eine Woche noch vor EA Access. Und dann gibt es schon mal die Möglichkeit für alle, die, glaube ich, auch das Spiel vorher hatten, also die Vorgängerversion, die haben Zugang dazu, und dieser Zugang wird ja dann irgendwann auch, wenn du dir das nächste Spiel quasi nicht holst, dann abgebrochen nach irgendwie sechs Wochen oder sowas, kannst du dann nicht mehr drauf zugreifen, wenn du dir das Spiel nicht gekauft hast, aber du kriegst mit FIFA 20 diesen Web-App-Zugang schon und kannst dann anfangen zu traden. Und das hat richtig Bock gemacht, das war super zeitintensiv, aber da ist man so richtig dran, so dann die ja, wo kann ich noch Münzen herbekommen und so, es gibt ja noch wenig Münzen, weil kaum einer spielen kann, dann kommt irgendwann Münzen auf den Markt mit dem ganzen EA Access Zeug und dann können die ersten schon spielen und ziehen mehr Packs und sonstiges und da kommt dann so eine richtig, das ist wieder so eine Goldgräberstimmung und ich freue mich so ein bisschen drauf, aber wir haben noch überhaupt keine Information dazu, was wir aber bekommen haben ist ein Celebration Tutorial. Und ich verstehe nicht, warum. Damit du,
0: wenn die Demo kommt, gleich richtig jubeln kannst, um die CPU so richtig zu nerven.
1: Aber da frage ich mich auch, warum man sowas überhaupt braucht. Also, es ist ja schön, dass es sowas gibt, aber ein Celebration-Tutorial, ganz ehrlich, das Jubeln war eine Zeit lang mal cool. Ich habe mich richtig geärgert, dass ich das damals nicht hatte. Also, das ist jetzt schon ewig lang irgendwie drin. Ich glaube, mit den Next-Gen-Konsolen war es dann überall möglich, aber vorher, ich habe viel auf PC gespielt, da konntest du einfach nur nicht so jubeln. Und dieses freie Jubeln fand ich da richtig cool. Mittlerweile, gerade auch mit dem E-Sport-Hintergrund, ist es so ein Feature, das eigentlich, also ich nutze es einfach gar nicht mehr. Ich jubel kaum noch, es sei denn, ich brauche irgendwie mal selbst für mich kurz in der Weekend League oder sonst was eine Pause so zum Durchschnaufen, dann lasse ich es halt einfach laufen. Dann jubel ich nicht mehr aktiv, sondern ich lasse einfach kurz laufen, trinke einen Schluck Wasser oder sowas. Und das ist das einzige Mal, wo ich diese Pause irgendwie nutze. Ansonsten einfach skippen und weiterspielen. Und da ist die Frage, warum brauche ich diesen Celebration-Quatsch da eigentlich dann noch? Das ist halt was Nettes, aber das ist eigentlich kein Content, der jetzt hier hingehört, meiner Meinung nach.
0: Nee, der gehört eigentlich auch nicht an die Stelle, aber andererseits muss man sagen, sie haben ja gesagt, dass sie irgendwie das mit dem Jubeln ein bisschen überarbeitet haben. Und vielleicht ko kommen da auch Infos auf uns zu, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen können. Also... Ja, es ist nicht das, was die Leute hören wollen. Vor allen Dingen, wir warten halt auf die Datenbank. Wir warten auch irgendwie auf Infos zur Demo. Vielleicht auch noch mal ein genaueres Roundup zum, zum EA Play-Content, muss man ja auch sagen. Da gab es eine große News, glaube ich, am Anfang mal ein bisschen. Da stand das dann mit drin. Aber man könnte das ja jetzt, wenn man näher dran ist, noch mal machen. Äh, die Jubel ist natürlich das, auf was jetzt kein Mensch wartet. Weil selbst wenn du das Tutorial jetzt hast, du kannst ja nicht einfach in-game in gehen und sagen,
1: okay, ich teste das jetzt mal, weil Richtig, ist es ist nicht du da. du kannst damit nichts anfangen. Und ich verstehe auch nicht also das, was du gesagt hast, sie haben an den Jubeln ja geschraubt, ich glaube vor allem die Zeit haben sie verändert, wie lange dieser Jubel möglich ist, also dass du nicht mehr über den ganzen Platz rennen kannst mit einem Schusch oder so, aber das spielt ja auch nicht mal irgendwie eine Rolle, also nach dem Motto so, hey, wir haben das Jubeln grundlegend überarbeitet, bla 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 und hier findest du das Tutorial, wie das geht, das ist auch egal, weil das, der Zeitpunkt ist einfach falsch, Punkt. Fertig, aus, basta. Jetzt darfst du dir aus unserem Pool an Themen das nächste rausgreifen und mit einer guten Überleitung von Fertig, Schluss, aus, mit Jubeln irgendwie darüber leiten, Mero.
0: Ja, Fertig, Schluss, aus, mit Jubeln. Das wird sich Meti gedacht haben, als er die Torres-Icon-Karte
1: gesehen hat. Uh, ja, das fand ich schlecht. Also, um das äh, kurz den Kontext ranzuholen, Meti ist von, ja, Meti und Patrick, ähm, PMTV, patrick Meti tv genau, ähm, die haben ja so Kreisliga-Fußball-Content plus eben FIFA auf ihrem Kanal und der hat sich aufgeregt, dass Torres so schlechte Werte hat. Ich weiß, dass du dich mit Torres unter anderem auch so ein bisschen beschäftigst, beschäftigt hast und so weiter, deswegen kannst du den gleich einordnen, aber um diesen ganzen Themenkomplex mit den neuen Icons sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf neue Icons, kann das sein? Die wir bekommen haben. Ja, wenn, das wenn du gerade gezählt hast, ja, genau. sollte das stimmen. Elf. Ansonsten würde ich, ich mir Gedanken machen. <lacht> ja, ich habe hab die Es sind, alle sind oben, oben sechs sind und fünf unten. Ja, genau. genau. Es sind elf. Also, äh, diese elf neuen Icons haben jetzt die Werte bekommen, und insgesamt, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, wie diese Werte aussehen bei den Spielern. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Also auch bei Torres eigentlich, vielleicht ordnest du den gleich ein, Torres persönlich eigentlich auch, ich fand den immer cool, ich feiere das und ich finde es aber auch nicht schlimm, dass der nicht so hoch bewertet ist, nämlich mit einer 85, einer 88 und einer 91, weil dann ist es vielleicht eine spielbare Icon auch, die nicht so teuer ist, vielleicht kann man mit der sogar wirklich spielen und dann ist die nicht so hoch bewertet, ist doch auch
0: cool. Ja, schon. Also ich bin persönlich nie ein riesen Fan von Torres gewesen. Das hat verschiedene Gründe einfach, weil für mich persönlich war er am Ende ehrlich gesagt immer ein bisschen zu overhyped als Stürmer. Er ist jetzt ähnlich von den Leistungswerten her wie so ein Eto, aber Eto hatte für mich in seiner Hochtime noch ein anderes Niveau, als das ein Torres hatte. Und das ist so das Ding. Torres hat 700 Karrierespiele und dabei 200 Tore und irgendwie um die 70 Vorlagen. Das heißt, 270 Scorer in über 700 Karrierespielen. Und das ist für mich einfach irgendwie keine so krasse Marke. Und vor allen Dingen auch hatte er in seiner Zeit bei Atletico Madrid zum Beispiel, wo irgendjemand meinte, ja, bei Atletico war der auch schon krass, nur zwei Saisons, wo er überhaupt äh, 20 Tore zum Beispiel gemacht hat. Und auch in seiner besten Liverpool-Saison hatte er nur um die 20, ich glaube, 24 Tore oder sowas. Und ich finde, seine Karten sind vollkommen gerechtfertigt. Und sein Passwert zum Beispiel sieht unheimlich hoch aus, ich könnte mir aber vorstellen, dadurch, dass er auch ein paar Freistoßtore in seiner Kehle gemacht hat, ist da ein guter Freistoßwert bei. Und das lässt die ganze Karte irgendwie besser aussehen, als sie am Ende sein wird. Und ich gehe fest davon aus, dass nur seine Prime-Version irgendwie nur 44 haben wird und ansonsten wird er 43 haben. Und dann muss man halt auch sagen, wir haben die Foot 100, diese Icons, die Auswahl an 100 Ikonen und wenn man eine spanische Ikone haben will die ein bisschen geiler ist irgendwie, sage ich mal, dann kann man eigentlich Raoul spielen, weil der hat 4-4, gute Passwerte. Er ist langsamer, aber hat ähnlich gutes Schießen und so Sachen. Und die Torres-Karte ist für mich vollkommen fein bewertet. Vielleicht mag die 85 auch die gegen Ende seiner Karriere sein. Und dann ist sie sogar noch besser gemacht. Ja. Weil, ja. Ja, diese Base-Version mag ja gegen Ende seiner Karriere sein. Und dann ist sie eigentlich noch besser getroffen, weil der hat am Ende einfach das leere Scheunentor nicht mehr getroffen, wenn wir ehrlich sind. Der hat Dinger versemmelt, die kannst du halt... Einfach einen Stürmer, der angeblich sein Niveau hatte, wie er ja immer gesagt wird, nicht geben. Also kannst du nicht bringen. Und deswegen finde ich Torres gut bewertet. Der mag echt geile Saisons gehabt haben. Und das mag auch die Hochzeit vielleicht von einigen Jüngeren oder jetzt im Alter 20 bis 30 Leuten gewesen sein, die als Kinder Fußball geschaut haben. Und das mag genau das gewesen sein, wo sie ihn gesehen haben. Und deswegen ist er vielleicht auch nostalgisch verklärt. Aber ich bin der festen Überzeugung,
1: Torres haben sie so gut getroffen. Meiner Meinung nach hätte er sogar nur 90 verdient. Ich finde die 91 okay, also ich bin vollkommen zufrieden, ich erinnere mich noch, ich habe in FIFA 12, glaube ich, war das noch, wo ich auch noch quasi keine Ahnung von Foot hatte, wirklich, da habe ich einfach nur gespielt und fand es geil und ich habe Teamchemie auch überhaupt nicht geblickt und alles, aber ich hatte Torres vorne drin, weil das zu der Zeit mein Lieblingsstürmer war und ich habe den mit, mit gespielt, weil er einen relativ hohen Passwert auf der Karte hatte, ich glaube, da war der Torres tatsächlich auch eine 90 und eine 91, also er war recht hoch bewertet und ich fand das, Einfach cool an ihm, dass er diesen Passwert mit hat, deswegen 77 Passen auf seiner Prime, fast sogar einen Ticken zu niedrig, weil er ja auch in dieser spanischen Mannschaft 2010 und so mit Tiki Taka mit dabei war, also der konnte schon passen, finde ich in Ordnung, aber lass uns vielleicht weitergehen zur nächsten spanischen Ikone, von der ich großer Fan bin und ich, also großer Fan, obwohl es so ein kleiner Spieler ist, ne? <lacht> aber ich bin so ein Mega-Fan. Ja, und ihr nehmt mich, euch da
0: in der Größe ja nicht viel, da kannst du ruhig ein größerer Fan sein. Nee, nee mio, also komm,
1: hör auf. Das ist, also, das ist, irgendwo ist auch dann Schluss, ne? Wo aber nicht Schluss ist, es beim Rating und das ist mit einer 93 sowas von verdient bei der Prime-Version, nämlich Xavi. Wirklich einer der prägenden Barcelona-Spieler, der ja eigentlich dieses Jahrtausends bislang sozusagen, wirklich der mit der beste Mittelfeldspieler, den ich je gesehen habe, weil der so gut war in dem, wie er gespielt hat. Dieses tiki tacker hat der einfach komplett verkörpert. Und die Karte, da haben viele ja, ja vermutet, es wird so ein spanischer Verratti als Ikone. Also dribbeln und passen kann er, aber sonst nix. Aber mit 81 Tempo ist der schon mal recht schnell. Wahrscheinlich wird er eine hohe Beschleunigung haben und nicht so ein hohes Sprinttempo gehe ich mal davon aus. Und 80 schießen, vollkommen klar. 72 Defensive, 72 Physis. Nicht optimal, aber für so einen Achter eigentlich komplett ausreichend. Das kommt natürlich jetzt nur noch darauf an, wie die Ausdauer aussieht. Das ist, denke ich, so der Knackpunkt bei ihm vielleicht. Aber die Karte an sich sieht so gut aus, dass ich mir zutraue oder dass, dass ich jetzt festlege, den kannst du wirklich kompetitiv spielen. Nicht auf dem höchsten Level, aber den kannst du safe in dein Team einbauen von Anfang an. Bin ich absolut bei dir. Ich finde, die Karte sieht richtig, richtig gut aus. Viel besser als
0: erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte halt wirklich, er wird so ein Verratti. Ja, kann passen und dribbeln und das war es dann leider. Aber wenn man den jetzt zum Beispiel, wenn er 4-4 bekommt und davon gehe ich fast aus, muss er eigentlich. Ja, ähm, Den jetzt zum Beispiel mit einem Hunter oder mit einem, mit einem Shadow im ZM oder sogar mit Hunter vielleicht als ZOM, je nachdem wie die Werte sind oder so, ähm, ist der richtig spielbar und da freue ich mich auch richtig drüber, weil Xavi ist eine Eike, also eine Person, die hat Fußball für viele Menschen geprägt, gerade durch die vielen erfolgreichen Barcelona-Jahre und äh, da freue ich mich darauf, dass er so eine gute Karte abbekommen hat äh, und ich bin der festen Überzeugung, dass Scholes dadurch jetzt einfach noch mehr gebumst ist, weil der tut mir einfach richtig leid, weil der hat eigentlich auch was Besseres verdient, sage ich mal. Xavi haben sie richtig gut getroffen, Scoles leider nicht. Jetzt muss man nur gucken, wie es sich nachher in-game dann äh, umsetzen lässt, wie er sich spielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die hohen Passwerte und sowas richtig geil sein könnten, weil ich erinnere mich da immer gerne an diese end of an error karte von Pirlo. Und der mit seinen 99 Langpässen, 99 Composer und Co. hat einfach die geilsten Pässe gespielt, die hier eine
1: FIFA-Karte rübergebracht hat. Und das kann ich mir bei Xavi halt auch vorstellen. Und so wie mit Ronaldinho, das eigentlich sonst zu meinen Ziel ist, so in jedem FIFA, ist jetzt Xavi einfach ein Ziel, weil du kannst, also, was übrigens auffällig ist, es gibt so viele Legenden, die ihre beste Zeit fast bei Barcelona hatten. Ne? Das ist total krass. Jetzt sind ja auch nochmal neue dazugekommen, wie unter anderem Eto'o, der auch richtig gut aussieht und ich finde, auch den haben sie richtig gut getroffen, weil wenn es zwei Dinge waren bei Eto'o, die man ihm zugeordnet hat, waren das Tempo und der Abschluss. Das war so ein richtiger, eine Maschine vom Tor einfach. Und eine 92 ist, finde ich, auch vollkommen in Ordnung, ist mit einer der besten afrikanischen Stürmer, die den Weltfußball so gesehen haben und der hat ja auch wirklich Weltspitze gespielt und ja, es geht einfach immer mehr in die Richtung, man muss sich so ein Legenden-Barcelona-Team bauen, es, es gibt mittlerweile so viele davon und du kannst, glaube ich, fast das komplette Team aus Legenden bauen oder aus Ikonen, so. Ja, die Frage ist halt wirklich, ob die Prime-Version
0: bei Barcelona sein wird oder eben bei Inter Mailand aus der Trippelsaison. Ne? Ja, Weil aber das ist ja egal. Da hat er also, es ja noch ist, ja mal aber ist das ja egal. Nicht egal. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall gibt es gute Spieler bei Barcelona. Aber das ist auch wenig verwunderlich. Barcelona hat sehr lange hier den Fußball für uns dominiert und hat das absolut Geschichte geschrieben. Und dementsprechend ist es kein Wunder, dass da viele kommen. Schön ist aber auch, und da muss ich ganz klar sagen, dass sie jemandem eine richtig krasse Karte gegeben haben. Wobei ich nicht weiß, wie verdient das ist. Ich habe ihn nie live spielen sehen ist Pushkas. Ich meine, wir haben den Pushkas-Award für das schönste Tor des Jahres. Äh, viele Leute wussten nicht mal, dass das ein Spieler ist. Bis zu dem Zeitpunkt musste ich den Icon-Ratings entnehmen, was traurig genug ist an der Stelle. Aber ähm, ich bin gespannt, wie er in Game aussehen wird, gerade was Weakfoot und Skills angeht. Weil ich habe Angst, dass er so ein Rivaldo wird. Irgendwie Er kann ein bisschen tricksen mit vier Sterne Skills vielleicht. Ich meine, er hat 90, 91, 92 Dribbling auf seinen Karten. Die Karten sehen absolut krank aus. Aber alles, was ich weiß über ihn und was auch zum Beispiel mein Opa erzählt hat, ist, der hatte eine linke Klebe, krasser als Poldi und das ist schon eine Aussage und mit rechts hat er wohl nicht viel gemacht und wenn wir Pech haben, ist das so eine super krasse Karte, die einbeinig wird und davor habe ich Angst, weil die Karte wäre halt wirklich nice mal zu sehen, aber den haben sie schon eine geile Karte gegeben dafür, dass er der Namensgeber ist für das Tor des Jahres.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo ich auch sehr froh drüber bin, ist Philipp Lahm, denn der hat drei Karten, die alle drei auch spielbar aussehen. Jetzt kann man sich natürlich drüber aufregen, dass Philipp Lahm und ich sage das ohne Bayernbrille der beste Rechtsverteidiger war, den ich je erlebt habe. So, das war der, der, also wirklich bei Philipp Lahm, der hat nie ein schlechtes Spiel gemacht. Philipp Lahm hat manchmal nicht gut gespielt, also manchmal so, ja, da ist er nicht aufgefallen, aber der war nie schlecht und der ist nicht, vom Rating her zumindest, der beste Rechtsverteidiger bei den Ikonen. Und das nagt so ein bisschen an mir. Trotzdem sehen alle drei Versionen, einmal als Linksverteidiger, einmal als ZDM, einmal als Rechtsverteidiger, so gut aus. Das ist, das ist verrückt. Und ein bisschen Hoffnung ist natürlich noch, dass bei den Prime Icon Moments Philipp Lahm vielleicht Zanetti dann auch noch überholt. Ich glaube, Zanetti hatte eine 93 als... Prime-Icon-Moments im ZDM. Bei Philipp Lahm könnte ich mir auch eine 94 vorstellen. Also diesen Sprung von drei Punkten gibt es ja jetzt auch schon so bei den Ikonen. Beispielsweise Xavi hat von seiner Mid- auf seine Prime-Version drei Punkte hoch. Das könnte ich mir vorstellen. Und diese 94er-Version von Philipp Lahm als Rechtsverteidiger beispielsweise, das ist natürlich jetzt nur, was ich mir gerne wünsche, das wäre sowas von krass. Da, da würde ich ja komplett durchdrehen.
0: Bei Philipp Lahm muss man absolut sagen, dass sie ihn richtig gut eingefangen haben, finde ich auch. Natürlich, das mit dem Overall-Rating ist so eine Sache. Da hätte man durchaus ihn wenigstens gleichwertig wie Zanetti gestalten können. Ansonsten nehmen die beiden sich in den Werten eigentlich quasi gar nichts. Philipp Lahm ist ein Tempo schneller als zwei besseres Dribbling. Die haben denselben Death-Stat. Zanetti hat mehr Physis. Und passen äh, ist Philipp Lahm ein schlechter als Zanetti, was ich ein bisschen komisch finde, wenn ich ehrlich bin. Aber insgesamt nehmen die sich gar nichts. Und deswegen würde ich da auf das Overall-Rating nicht so drauf schauen. Ich bin sehr überrascht, wie schnell sie ihn gemacht haben, muss ich sagen. Er ist schneller als erwartet, ähnlich wie bei Xavi. Was vielleicht auch einfach so ein Ding ist, um die Icons nicht so unspielbar zu machen, wie wir das bei einigen bisher hatten. Weil Philipp Lahm ist schon schnell gewesen, aber er gehörte nicht unbedingt zu den schnellsten überhaupt. Und äh, da finde ich, dass sie alle drei Icons äh, sehr spielbar gemacht haben, Philipp Lahm. Äh, die Linksverteidiger-Icon, denke ich, wird auf jeden Fall bei mir ins Team kommen. Weil ich erinnere mich da immer gerne an dieses Tor, ich glaube gegen Costa Rica. Ja, bei der WM 2006, ich musste auch gerade dran denken. Genau, und da, da muss ich immer an die Linksverteidigerkarte denken und ich glaube, deswegen werde ich mir den auch holen. Äh, ist auf jeden Fall eins meiner Ziele dieses Jahr. Freue ich mich richtig drüber. Ähm, insgesamt finde ich, dass sie die R Ratings einfach sehr, sehr gut getroffen haben. Ich meine, wir. Können jetzt auch noch weiter auf jede einzelne Icon eingehen, müssen wir ja, aber das nicht. das müssen wir, glaube ich, auch nicht. Nee, das ist quasi. Ähm, Wenn ihr unseren
1: Podcast ich, hört, dann, könnt, dann wisst ihr, wo ihr die findet. Richtig. Also,
0: wer, wer zum Beispiel auch nicht schlecht ist, ist eine Manja Vidic. Da habe ich aber Angst, dass das so ein bisschen Campe wird. Sieht cool aus, aber wird wahrscheinlich beweglich wie so eine Schrankwand. Und ansonsten muss ich sagen, was ich ein bisschen schade finde tatsächlich, wo wir beim Thema Tempo sind, ist Schweinsteiger, die Prime Icon ist mit 76 Pace, meiner Meinung nach ein Tick zu langsam, aber insgesamt sind das sehr gute Icon Ratings, Cantona sieht zu krank aus, wenn der 4-5 oder 44 bekommt, wird das eine absolute neue Meta-Icon aber ansonsten muss man mal schauen, wie die sich in das neue Spiel einfügen werden. Ich finde schön, dass Lehmann raus ist, weil den fand ich nicht so geil im Tor. Ich habe ihn mehrfach gespielt und freue mich auf Peter Tschech. Ich finde es schade, dass die Prime-Version aber sein Helmchen nicht auf hat.
1: Das ist super schade, aber da kann man nichts dran ändern. Ne? Aber es ist vielleicht auch mal schön, dann ist der mal endlich in FIFA ohne Helm. Weil ich glaube, der war bis jetzt in FIFA immer der mit Helm. Nun ja, wir werden es erleben. Du hast ein schönes Thema angesprochen, nämlich du willst dir diese Icon holen. Und wie kann man sich vielleicht jetzt wieder eine Icon holen mit icon spcs Es ist offiziell nicht bestätigt, aber es gibt mehrere Quellen, die das wohl bestätigt haben. Jetzt muss man natürlich auch da wieder dieses große Fragezeichen dran setzen. Es könnte sein, dass die Icon-SBCs zurückkommen und das wäre das, was sich die Community sowas von wünscht und gewünscht hat. Ich hoffe auch dann kreativer als das letzte Mal, wo wir icon spcs hatten, weil das war ja so ein Rotz, wirklich immer mit denselben Herausforderungen und so weiter es war so schön am Anfang eigentlich, wie diese eigenen SPCs aufgebaut waren, das haben wir auch schon mal gesagt, wir haben auch schon länger nicht mehr darüber gesprochen, deswegen würde ich den Begriff Storytelling hier nochmal reinwerfen. Wenn man die Karriere dieses Spielers irgendwie einfängt, sei es durch Spieler aus Club XY, wo er gespielt hat, oder Tore, also Vereine mit krassen Toren, die, die er da geschossen hat, was weiß ich, aber irgendwie spezifische SPCs für eine Icon und dann kann man sich die Prime-Version holen. Vielleicht sogar auch, weiß ich nicht, das, also, da gibt es so viele Möglichkeiten. Man könnte ja auch sich die Baby-Version holen und dann könnte man die upgraden oder sowas. Also weißt du, dass du, wenn du die abgeschlossen hast, kannst du in der nächsten Season, weil ich gehe davon aus, dass wir dieses Season-Modell weiter behalten, natürlich. Natürlich behalten wir das. In der das nächsten, haben wir ja quasi schon angekündigt mit, genau, den, mit kann, den team events den, und sowas. Genau, dann könntest du in der nächsten Season, könntest du die Mid-Version sozusagen machen, also wo du dann die, die Base-Version abgeben musst, eine untauschbare zum Beispiel, also dass du dafür belohnt wirst, diese SPC gemacht zu haben zum Beispiel, du gibst dann diese Base-Version ab, kannst auf die Mid upgraden und so weiter, weißt du, dass du so richtig im Spielzyklus so ein Philipp Lahm zum Beispiel vom Linksverteidiger, dann durchlebst du sozusagen diese Story mit und upgradest den immer weiter, musst halt immer so einen Teil der SPCs machen und gibst den damit immer ab, aber verbesserst diese Karte und kannst dich aber halt selbst entscheiden, willst du die upgraden oder nicht. Das fände ich zum Beispiel auch eine coole Variante. Du denkst so also,
0: romantisch an Storytelling, so weit wird die eher einfach nicht gehen. Wenn wir die ja, ICON-SPCs ja, es wäre gut, aber es wird so nicht passieren. Ich meine, das, das nächste, was wir hatten als Storytelling, waren ja schon die Throwback Thursdays mit den Icons damals, wo die nach und nach released wurden, sind wir ehrlich. Das war ja schon das nächste an Storytelling, was überhaupt dran war, was ihr mit den Icons veranstaltet hat. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht irgendwas mit Objectives bekommen, dass wir Icon-Swaps und Icon-SPCs vielleicht tatsächlich kombiniert bekommen, wodurch die Accessibility, also die Zugänglichkeit zu Icons, auch zu den Top-Icons, dann wieder steigen wird. Aber bis jetzt sind es nur Gerüchte, es ist nicht bestätigt. Der Hype rastet natürlich schon komplett aus und ich sehe schon wieder, dass die Leute halt ziemlich tief fallen, wenn es nicht kommen sollte. Aber ich hoffe, dass sie tatsächlich zurückkommen, irgendwie in der Kombination eben mit... Iconswaps oder sowas, so dass jeder eine Möglichkeit hat, irgendwie an Icons zu kommen, auf irgendeine Art und Weise, denn das ist wichtig, weil das hat schon viele Leute frustriert, nicht einmal irgendwie eine Top-Icon in FIFA 20 zu bekommen, nur weil sie eben nicht super viel Zeit und oder viel Geld investieren und das sollte nicht der Fall sein. Die Iconswaps haben ihren Job getan, die waren nicht richtig krass, es gab ein paar coole Icons, ein paar nützliche Icons auf jeden Fall, ich denke da zum Beispiel an, an Prime Zanetti, den viele gespielt haben, richtig lange auch. Und den man eben auch vielseitig einsetzen kann. Und dementsprechend waren sie nicht ganz so schlecht, wie sie meiner Meinung nach gemacht werden. Die Icon-Badges sind nach und nach schlechter geworden, das gebe ich zu. Trotzdem fand ich die Icon-Swaps eine gute Idee
1: und ich bin gespannt, wie sie damit weiterverfahren. Haben wir auch schon lange und breit diskutiert, will ich jetzt gar nicht weiter ausrollen. Richtig. Was wir aber noch nicht so oft diskutiert haben, weil das noch gar nicht so oft in, Gesch in der Geschichte dieses Podcasts möglich war, sind die unnötig vielen FIFA-Points, die jetzt wieder aufgeladen werden. Und damit können wir eigentlich zwei Themen abfrühstücken, nämlich zum einen wird in FIFA jetzt zur Vorbereitung, du kannst ja auch einmalig deine FIFA-Points rüber transferieren, das heißt, die ballern jetzt halt auch FIFA 20 FIFA-Points und dann ne, auf wie auf den nächsten Account zu FIFA 21, was da schon wieder rumgeistert, ob die jetzt echt sind, die Screenshots oder nicht, aber man kennt die besagten Content-Creator, gerade in der englischsprachigen Szene gibt es da einige, die so hart aufladen, das tut weh, wirklich, das tut weh, da schmeißen die so viel Geld rein, wo sich andere von ihr Leben finanzieren könnten, für weiß ich nicht wie viele Jahre, das ballern die alles innerhalb von wahrscheinlich einer Woche bei ihr Access oder sowas weg und dann wirklich, das ist, das ist der Facepalm des Todes, das ist ja richtig schlimm. Es sind vor und allen
0: Dingen teilweise halt eben die Leute, die sich vorher ewig lang und breit über das Spiel und so beschweren. Und dann sind es eben wieder dieselben Leute, die zum Anfang des neuen Spiels so viel Kohle reinballern, dass es dir nicht ins Hören geht. Das ist halt einfach leider schade, dass man innerhalb von ein paar Monaten so sehr in die andere Richtung schwanken kann. Was aber auf demselben Blatt mit dieser Doppelmoral steht, ist zum Beispiel der geliebte Konkurrent. Ja, der halt auch gerade seine Hochphase hat. Und ich glaube, das sind die beiden Themen, die du gerne gerade aufgreifen wolltest. Exakt. Nämlich äh, Pro Evolution Soccer ist ja gerade mit seinem Update schon draußen. Und viele Content Creator haben gerade Zugriff darauf und spielen das bereits. Und auch da geht es effektiv immer nur mit äh, Five Minutes until Packs. Five Minutes until Packs. We packed already this, that and them and eigentlich machen die im Pro Evolution Soccer original dasselbe wie in Ultimate Team, nur irgendwie nimmt es in Pro Evolution Soccer keiner böse, weil es da alle einfacher haben
1: als in FIFA, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich besser macht. Das macht es überhaupt nicht besser. Das ist Vor allen Dingen wird es jetzt immer mehr, man merkt immer diese Sucht, Packs zu öffnen. Es ist am Ende eine Sucht, weil es ein Suchtmechanismus ist, das Packs öffnen. Und weil du jetzt noch in FIFA 21 keine Packs mehr öffnen kannst, bei FIFA 20 ist das jetzt einfach, es gibt gar keinen Grund mehr, da Packs zu öffnen, nicht mal, also nicht mal mehr die ganzen Prime-Icon-Moments-SPCs und so weiter. Das macht ja keinen Sinn mehr, die spielst du ja einfach nicht mehr. Deswegen wird das jetzt in PES ausgelebt, aber vertrau mir, sobald irgendwas mit FIFA 21 rauskommt, werden wir diese ganzen Tweets nicht mehr sehen, weil alle dann nur noch die Demo spielen, weil alle dann EA Access haben und Web-App-Content und so weiter. Das kommt dann alles wieder. Das heißt, PES 21 ist jetzt relevant und in ja, spätestens zwei Wochen komplett Banane.
0: Richtig. Und äh, da gehen sie dann wieder hin, wenn FIFA wieder eine Low-Time hat oder wieder gerade irgendwas ist und dann spielen sie Koop und dann sagen wir, ach guck mal, mein Team. Mensch. Ja, aber lassen wir das einfach. Richtig. Wir können es, noch ein, Ja, es ist halt einfach schade irgendwie. Also das ist halt diese Doppelmoral, die ist da irgendwie, die schwingt hier die ganze Zeit mit und im Moment gerade, also ich meine, das muss man sich ja vorstellen, es ist eigentlich nur eine Woche später der Release. Und gefühlt ist es so still wie schon lange nicht mehr um FIFA. Nur weil es eine Woche später ist, weil keine Demo kommt oder so. Sondern es ist wirklich ruhig. Selbst die, die Hypes für die FIFA 21-Videos an sich
1: sind nicht so groß, glaube ich, wie einige Leute das erwartet haben. Ja. Wir können vielleicht jetzt noch ganz kurz ein Thema wegballern. Und zwar St. Pauli. Das, wird, das ist einfach mal so am Rande, das ist ein krasser Themenwechsel. Aber einfach mal nur der Vollständigkeit halber, wir haben ja mitbekommen, dass einige Vereine ihr E-Sport-Engagement eingestellt haben, andere sind jetzt neu dazu, unter anderem ja Braunschweig und der FC St. Pauli hat jetzt seine Abteilung noch ausgebaut, macht jetzt nicht nur FIFA. Das heißt, ähnlich wie auch bei Eintracht Frankfurt wird das jetzt in League of Legends mal noch ausgebaut. Und auch Plus, Schalke,
0: die machen das von Anfang an so. Ja, Schalke. Muss man da ist einfach schon, mal ja, in den Ring
1: schmeißen. Ja. Muss man muss muss dazu aber äh, bei Schalke war es ja eigentlich zuerst League of Legends, dann kam FIFA, oder? Richtig, also aber trotzdem, andersrum. trotzdem sollte man das einfach im Auge behalten, dass einige
0: Vereine eben jetzt gerade das eingestellt haben und St. Pauli hat sich mit MTW Gaming zusammengetan und baut die Abteilung aus Richtung League of Legends und das ist ein cooler Schritt, weil das vielleicht auch einen gewissen Grad an Nachhaltigkeit birgt, so wie das eben auch bei Eintracht ist. Die Eintracht macht das auch sehr gut und äh, ich finde das gut, das sollte man auf dem Schirm haben, weil da kann man auch als Fußballfan, der vielleicht Gaming begeistert ist, in andere Interessen noch sein, sein Fandom erweitern, sage ich mal.
1: Exakt. So, und dann hängen wir das mal noch an, an ein Video, wir haben ja gerade viel über schon Videos gesprochen und Content Creator, von die Hahn die ist dem meisten wahrscheinlich auch ein Begriff, streamt vor allem, hat aber auch einen YouTube-Kanal, auf diesem YouTube-Kanal hat er jetzt ein Video hochgeladen, in dem er eigentlich, ich glaube, es geht so knapp 15 Minuten, nichts Neues sagt, er wiederholt nur Altes und eigentlich, ja, was immer noch aktuell ist, weil es immer noch nicht so läuft, wie sich alle das wünschen. Nämlich das große Thema Kommunikation. Das Problem ist, dass EA nicht gut genug mit der Community kommuniziert. Es gibt ja ganz viele Anliegen, sei das konstruktiv oder destruktiv, die nicht berücksichtigt werden. Die Community hat super viele Ideen, die das Spiel voranbringen könnten oder gibt Feedback, möchte Feedback geben, aber es wird gefühlt zu wenig gehört. Das au außerdem kommt dann noch dazu, dass die Pitch-Notes, die teilweise notwendig wären, zu bestimmten Themen, auch nicht kommen. Also es, es gibt immer noch viel zu viele Unklarheiten, wie das Spiel manche Mechaniken nutzt, wie Dinge passieren, über die wir einfach nur spekulieren können. Und dadurch entsteht dann so eine Riesendiskussion. Bestes Beispiel ist diese Momentum-Diskussion. Das sind Sachen, die überhaupt nicht aufgearbeitet werden, nicht kommuniziert werden. Und das ist seit Jahren ein großes Problem, Jetzt hat die Hahn halt wieder so ein Video gemacht, in dem er 15 Minuten lang sich wiederholt, dass das nicht so läuft, wie es sein, laufen sollte. Es ist vielleicht mal sinnvoll für die Leute, die sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, sich das anzugucken, weil schlecht war das Video nicht nur für jemanden, der sich schon länger mit der Thematik beschäftigt, der so ein bisschen einen Plan hat von der Szene ist es eben auch nichts Neues. Ich weiß nicht, jemand, ob es anders ist. Jemand, liest, aber der in der Bubble so drin ist, der ist. wird da
0: keine Revolution erfahren in dem Video. Die Hahn, Daniel, der fasst das einfach alles sehr, sehr gut einmal zusammen, was täglich in FIFA-Chats passiert. Ja, was bei ihm passiert, wenn er FIFA spielt, was bei anderen passiert, wenn sie FIFA spielen, was die Leute schreiben, was die Leute sagen, was die Leute sich wünschen, was unter den Tweets äh, auftaucht. Eigentlich fasst er die komplette Stimmung zusammen und wünscht sich eigentlich nur Kommunikation, mit der Community auf Höhe der Bedürfnisse der Community. Die Kommunikation, das erwähnte auch, ist besser geworden mit den Pitchnotes und also Sachen. Das muss man loben. Das habe ich auch schon letzte Saison gesagt, dass EA an der Kommunikation gearbeitet hat. Aber die ist weit weg von gut und vor allen Dingen weit weg von perfekt. EA hat sich verbessert, aber es sind noch viele große Lücken zu gehen, und zu schließen bis EA da ist wo man es brüchte, dass hier regelmäßig Updates kommen gute Updates wichtige Updates auch zwischendurch einfach mal vielleicht so State of the Games das hat er ganz gut äh, zusammengefasst bei Ubisoft und The Division gibt es immer diese Livestreams ähm, State of Play oder sowas ich weiß gerade nicht genau wie die heißen ich habe es am Anfang glaub, auch verfolgt. State of the Game glaube ich tatsächlich ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es da regelmäßig äh, Livestreams mit den Entwicklern und sowas, wo dann auch kleine Q&As gemacht wurden, Fragen aus dem Chat beantwortet wurden. Das muss EA jetzt so in dem Sinne vielleicht nicht machen. Aber sie könnten ja vielleicht einfach mal ein Q&A mit konstruktiven Fragen auf ihre Tweets aufmachen oder sowas. Ich glaube, das würde einfach schon viel bringen. Aber da ist EA halt leider viel ja sehr weit von entfernt und das ist tatsächlich ein Problem. Und da würde ich jetzt dann gerne eine Brücke schlagen zu einem Thema, was wir gerade noch aufhaben. Da sind sie out of touch, nämlich unter anderem mit den News, das haben wir am Anfang gemacht, und die News, die zwischendurch gekommen sind. Nämlich die Ankündigung der besten weiblichen Spieler in FIFA. Ja, Was das völlig <lacht>
1: kontextlos reingeschmissen wurde. Komplett. Und es ist auch verwirrend, weil dieser Post irgendwie von der Machart assoziiert, dass Frauen auch in Ultimate Team sein werden. Also, es, sein könnten. Es, ist, sein könnten. also es, es ist irgendwie komisch, So, das ist dasselbe Format, dasselbe Design und so weiter und natürlich wäre das super interessant, wenn es die Möglichkeit geben würde, das vielleicht auch zu mixen oder sowas, das würde ja eine ganz neue Komponente reinbringen, aber es ist so unklar, ich tippe drauf, dass es nicht passieren wird, aber es ist auch da einfach unglücklich kommuniziert, weil so die Ratings, also es sind glaube ich die 15 besten Spielerinnen aufgelistet, auch mit diesem Footkarten-Overlay und so, aber es fehlen so ein paar Details. Dementsprechend glaube ich auch da nicht, dass es irgendwie integriert wird, aber wer weiß das schon. Es ist auf jeden Fall verwirrend, dass das so kommt und diese ganzen Rating-Dinge, auch da, um das vielleicht noch einmal als, als kleine Ausuferung mitzunehmen, das ist so ein, ja, warum gibt es denn hier die besten Hidden Gems und so weiter, das... Für, also für den Karrieremodus so warum das, ist, das sind so Sachen lass mich die doch also, lass mich die doch rausfinden und nicht hier, hast du es serviert. So bist du im Karrieremodus krass erfolgreich. Kauf dir einfach die Spieler und dann läuft das. So. Da das muss ich dir jetzt blöd.
0: tatsächlich gerade widersprechen. Das finde ich ganz cool. Das war in den letzten Jahren so eine Sache. Natürlich musstest du das selber rausfinden. Aber man muss auch sagen, dass diese Hidden Gems teilweise die, die letzten Bronzekarten sind. Und wenn du mit einem halbwegs gescheiten Verein anfängst, dann bringt dir eine Bronzekarte nichts, die bei 63 anfängt und bei, 64 aufhört, äh, bei 84 aufhört. Nur weil die den höchsten Steigerungswert hat. Du suchst ja auch Talente, die in einem ungefähren Bereich von dir starten. Und dich dann noch länger begleiten können. Aber wenn du halt einen, keine Ahnung, du startest mit Eintracht Braunschweig. Sind die zweite Liga? Zweite Liga, glaube ich. Oder dritte? Ich habe keine Ahnung. Äh, mit einem Verein in der zweiten Liga. Dann brauchst du keine 63er-Karten oder Spieler, die dir irgendwie in irgendeiner Art und Weise helfen könnten. Sondern du brauchst Leute auf einem 70er-Niveau. Und da geht es halt schon los. Da sind nicht so viele dabei. Die Idee finde ich ganz cool, weil das äh, ein Ultimate-Team-Style gemachter Karrieremodus-Tipp ist. Und die, die den Stil so ein bisschen durchziehen, ist es ist für mich ein bisschen schwierig. Und das ist dieses Frauending jetzt in dem Fall. Die Karten sind präsentiert worden. Sie haben ein absolut liebloses Design. Da hätte man auch mehr draus machen können. Sie haben keine Club-Badges. Sie haben nur die Nationalität und das Rating. Nicht mal Positionen dabei... Und das ist irgendwie schade. Es fehlen auch irgendwelche Anhaltspunkte in dem Feed, irgendwie dass äh, FIFA Ultimate Team oder Volta oder sowas dran steht, sodass man eigentlich nur davon ausgehen kann, weil nur die Nationalitäten angegeben sind, dass wir wieder nur die Nationalteams der Frauen drin haben. Und das ist eigentlich schade, weil es mittlerweile echt einige richtig starke Frauenteams auch einfach gibt, die in der, in der Frauen- ja, Szene sehr, sehr dominant sind, gerade auch in Champions League und sowas. Und wir haben auch gute deutsche Fußballclubs, die mit Frauenmannschaften am Start sind. Mir fällt zum Beispiel Wolfsburg ein. Und ich finde, da entgeht EA einfach eine Möglichkeit, das Spiel noch ein bisschen breiter aufzustellen und die auch irgendwo in andere Modi zu in, äh, in, ja, integrieren. Gerade bei Volta ist es nicht... Eine reine Männerdomäne, denn wir haben auch einen weiblichen Charakter letztes Jahr schon im Storytelling gehabt, auch wenn der Modus an sich irgendwie kacke war, war da deutlich mehr Diversität drin und das könnte man mit den Frauen an sich ja bringen, wenn sie sowieso Rechte haben, aber sie machen irgendwie nichts draus.
1: Stand jetzt, so wirkt es einfach, weil es ist nicht mehr angekündigt. Wir müssen abwarten, was da kommt, es wird wahrscheinlich nicht so viel kommen. Bleiben wir dran und werdet ihr natürlich erfahren, wenn es da irgendwelche News gibt. Das letzte Thema, was wir aufmachen können jetzt noch, und da können wir auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, ist der Karrieremodus. Ich habe mir tatsächlich wenige Videos angeschaut zu FIFA 21, weil ich es auch irgendwie, also die Art von Videos, die so jetzt draußen waren, fand ich einfach nicht interessant. Mir geht es ja dann wirklich eher darum zu sehen, was ist jetzt wirklich neu und wie sehen die ganzen Sachen aus. Finde ich spannender. Ich habe mir ein Video vom Hansus angeschaut zum Karrieremodus. Er ist im Prinzip so einmal durch, hat es natürlich presented bei EA Game Changer und so weiter, in der Beta, in der Beta gecaptured. Und hat einmal so ein eine bisschen stop, gezeigt Stopp, 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 nee, nicht, nicht
0: Beta teilweise, sondern ein early game Bild. Ja, hattest du das Beta-Wasserzeichen war da drin, oder was? Äh, ich glaube, also er hat es die, gesagt zumindest. Ein, einige Game-Changer haben eben noch mal ein early access bild zugeschenkt bekommen, wo sie dann aufzeichnen konnten, was aber nicht die Beta war. Da muss man noch
1: differenzieren. An der okay, Stelle. ist ja egal. Also es war auf jeden Fall eine unfertige Version natürlich. Und er hat das Einmal so als Walkthrough gemacht, er hat dann die Bayern genommen und hat mal so ein bisschen verhandelt mit ein paar Spielern und so weiter. Und es sah von den Features her ziemlich gut aus. Also alles, was ich gesehen habe, hat mir zumindest Lust gemacht, mich wieder damit zu beschäftigen, mit einer Karriere und mal zu gucken, hey, was kann man da jetzt machen? Das ist ja cool so, mit, dem, mit der Jugendakademie und so, das wirkt alles ein bisschen cooler. So die neuen Sachen mit der Sharpness zum Beispiel wirkt auch ganz cool und ich bin gespannt, wie sich das dann wirklich auswirkt. Also ob es mehr Dynamik in diesem Modus Alpharetz geben wird.
0: Durchaus. Ich habe mir zum Beispiel von Gamer Brother und I am Tabak die Sprint to Glory mit Barcelona angeschaut. Da haben die beiden ja gegeneinander quasi versucht, Barcelona zurück an die Spitze zu führen. Grüße gehen raus an Tabak, der hat es immerhin verstanden und geschafft. Nicht böse gemeint gegen Simon, aber der hat komische Transfers getätigt auch, aber. Ähm, was Simon gemacht hat an der Stelle, war ganz cool, mal diese Ingame-Simulation zu zeigen und dieses Seamless-Rein- und Rausgehen und das war schon richtig geil und da muss ich sagen, da hätte ich auch echt Bock drauf und dass du irgendwie immer die Möglichkeit hast, da einzugreifen. Das, was bisher nicht möglich war und das, was sich viele Leute gewünscht haben, so ein ja, Art Football Manager, das habe ich, glaube ich, in der anderen Folge mal angesprochen, so wie es dargestellt war. So Art Football Manager-Style, das zu machen. Und das ist sehr, sehr cool geworden. Und ich denke mal, da wird es auch wieder mich mal in den Karrieremodus ziehen, weil das sah schon sehr, sehr geil aus, tatsächlich. Und, und da freue ich ja, mich genau. drauf.
1: Da freue ich mich auch drauf. Und das wär, ist sogar wirklich eine Sache, auf die ich richtig Bock habe, auch dann selber wieder zu spielen, vielleicht auch mal irgendwann wieder Videos zuzumachen. Wer weiß, was da kommt. ne. Aber so könnte man wieder mehr Spaß mit diesem Modus haben und das wäre schön. Und wenn diese ja, diese Euphorie überschwappen würde in die anderen Modi, wäre das natürlich auch nett. Wenn Ultimate Team jetzt auch mal um die Ecke kommt mit ein paar coolen News, wo wir mal sehen, wie das alles aussieht und was man jetzt wirklich machen kann und mit ein paar saftigen Ankündigungen, wie zum Beispiel Icon-SBCs, ich glaube, das wäre ähnlich wie bei den Ratings, da war es wirklich, hatte ich ja auch schon erzählt in der Podcast-Folge, auch wirklich so ein oh, 17 Uhr und jetzt schnell mal gucken, oh, hier, Ratings, oh, krass, und guck mal, wie, wie ist der bewertet und so. Da war es so ein richtiges ich hab da Bock drauf, Gefühl. Und ich will das jetzt wieder haben. Ich möchte zu FIFA 21, weil ich dieses Spiel so oder so spielen werde. Und für mich ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit werde ich da rein investieren? Je nachdem, wie viel Bock ich jetzt noch bekomme. Und natürlich wird das gesteuert durch die ganzen Ankündigungen, durch die Posts und so weiter. Ich hoffe, dass da jetzt mal zeitnah noch was Großes kommt. Wir nehmen heute am 21.09. auf. Also so lange hin bis zum offiziellen Release ist es auch nicht mehr. Also, ich muss, es halt muss auch jetzt mal sagen, langsam.
0: Ja. Natürlich, muss irgendwie langsam ein bisschen was kommen. Man muss ja auch sagen, dass die Ratings, wie sie sie dieses Jahr vorstellen, auch eine neue Art und Weise ist. Aber die finde ich in vielen Punkten einfach nicht so gut, weil es teilweise immer hier so, okay, wir haben hier die Top 100, hier haben wir die besten Spieler Bundesliga, die besten Spieler La Liga, die besten Spieler Bla, äh, die besten Dribbler, die besten 5 sterne skiller Die besten 5 sterne skiller zum Beispiel war eine Ausnahme, die ich sehr gut fand. Dann hatten wir die besten Freistoßschützen, die fand ich auch sehr gut, weil da nämlich neue Karten dabei waren, Surprise. Was ich dann aber nicht verstanden habe, ist, man kündigt die in einem Extra-Post an, die wandern dann aber nicht gleich in die Datenbank, die sie veröffentlicht haben. Das finde ich ein bisschen weird. Das ist für mich auch ein Logikfehler von EA. Du kannst nicht Spieler quasi nur mit Face-Stats ankündigen, die dann nicht der Datenbank hinzufügen, die man schon veröffentlicht hat, sondern einfach weiter nur die Top 100 lassen. So, die Top 100 sind aber bei den meisten Posts auch irgendwie das Problem, denn jedes Mal, wenn sie irgendwie die, die besten XY-Spieler der Liga veröffentlichen, sind zwei Drittel davon eigentlich in den Top 100 gewesen. Und das hat es ein bisschen witzlos gemacht. Zum Beispiel auch die besten Dribbler oder so, oder die besten Fünf-Sterne-Skiller. Da waren schon echt einige von in den Top 100. Und irgendwie waren die Posts am Ende sehr redundant. Und es hat irgendwie gar keinen Bock mehr gemacht, auf die neuen Posts zu klicken. Und das war ein bisschen schade. Das ist halt auch so wieder so ein bisschen dieses ähm, nicht auf höhere ja, eigenen Möglichkeiten, die EA wahrnehmen könnte. Und das ist schade. Und ich bin aber trotzdem gespannt, wie es jetzt weitergeht. Gerade, wie gesagt, dieses Karrieremodus-Feature- Freut mich hart, denn da habe ich richtig Laune mit, einfach. Und äh, ich habe früher viel Duty modus gespielt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das jetzt äh, in FIFA 21 wieder aufgreifen
1: werde. Denn so wie das da gemacht ist, ist das einfach nice. Und damit können wir diese Folge beenden. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Ihr seht, wir machen das immer so ein bisschen spontan, je nachdem, wie viele Themen da sind. Es wurde länger, als ich dachte tatsächlich, Miro. Wir haben einige Themen sogar hinbekommen jetzt. Es werden hoffentlich neue Themen dazukommen, dann im Laufe der Woche. Ich bin allerdings erstmal im Urlaub. Ich weiß nicht, wie viel ich davon mitbekomme dann. Aber ja, ich hole das im Zweifel nach. Und Anfang nächster Woche werden wir uns hinsetzen und gucken, was haben wir auf dem Tisch? Was können wir machen? Irgendwelche spannenden Themen wird es geben. Hoffentlich. In diesem Sinne sage ich Danke, Miro, für diese Folge. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Folgt diesem Podcast. Egal wo. Aber folgt ihm. Dann kriegt ihr auch immer die Notification, wenn eine neue Folge kommt. Wir haben auf jeden Fall Bock, jetzt dann in die nächste Season reinzustarten und dann auch wieder über Promos reden zu können und über den Start in die Web-App und über die Demo und alles. Es, es kommen so viele schöne Themen, auf die ich eigentlich echt Bock habe. aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden.
0: Richtig, und damit äh, sind wir raus, wir hören uns bald, macht es gut.